0: Welcome to the sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast die NHL Saison 2021 2022 ist zu Ende. Es gibt einen neuen Stanley Cup Champion, weil die Colorado Avalanche Spiel 6 gegen die Tampa Bay Lightning gewonnen hat. Und bevor wir auf Spiel 6 eingehen und wie das Ganze passiert ist, geht es natürlich nochmal los mit dem Ende von Spiel 5. Tampa versaut die Party in Colorado. Tampa sorgt dafür, dass... Beide Mannschaften wieder zurückfliegen müssen nach Florida und da war es dann natürlich so, dass bei der Avalanche einige Spieler enttäuscht waren und es gab wohl ein Meeting, ein Players-Only-Meeting, in dem dann eben unter anderem Andrew Cogliano und Nathan McKinnon die Mannschaft nochmal zusammengeschweißt haben und dort nochmal ein paar Worte gefunden haben, um das Team zu motivieren. Und es schien so, als ob die Mannschaft auch nochmal personelle Verstärkung bekommen sollte. André Burakowski war mit nach Florida geflogen. Der schien eine Option für Spiel 5 gewesen zu sein. Er schien auch eine Option für Spiel 6 zu sein. Und wenn man mich gefragt hätte am Morgen von Spiel 6, dann hätte ich schon gesagt, äh, ja, sieht wahrscheinlich so aus, dass er spielt. Allerdings nahm er dann am Morning Skating auch nur ganz, ganz kurz teil und danach verschwand er wieder in der Kabine und da sah es dann doch eher so aus, okay, als ob er nicht spielen könnte. Eine weitere Personalie bei Colorado war Valerie Nishishkin, der hatte auch anscheinend eine Verletzung, sich zugezogen in Spiel 5 und auch da war so ein bisschen ein Fragezeichen hinter ihm und auf der Gegenseite bei Tampa Bay, da war es so, dass im Prinzip klar war, dass Braden Point nicht mehr eingreifen würde in den Playoffs und dass er sich so schwer verletzt hat, dass er zwar immer mal wieder mit skatet und auch irgendwie mit auf dem Eis ist, dass er aber für ein NHL-Spiel nicht geeignet ist. Das heißt also, beide Teams gingen wahrscheinlich mit dem identischen Kader, mit der identischen Mannschaft in Spiel 6 und ja, da gab es natürlich jetzt diverse Zahlen, die für die eine oder andere Mannschaft sprachen. Colorado war auswärts 8 zu 1. Colorado hatte alle Serien bisher in den Playoffs dann entsprechend auch gewinnen können. Äh, auswärts auf fremdem Eis und auf der Gegenseite war es eben so, dass Tampa auch eine gute Serie hatte zu Hause. Das letzte Spiel eben, was verloren wurde, war gegen... Colorado Spiel 4, ansonsten gab es noch Spiel 3, war es gegen die Toronto Maple Leafs, aber alle anderen Partien hatten sie zu Hause dann für sich entscheiden können, das heißt also beide Teams hatten Grund, diesem Spiel in der Amelie Arena in Tampa Bay mit positiven Gedanken entgegenzusehen und dann ging es los und es ging so los, wie sich das die Heimmannschaft vorgestellt hatte. Tampa Bay kommt raus. Es gibt nach nicht einmal 23 Sekunden, beziehungsweise nach genau 23 Sekunden, gleich die erste Strafe. Interference-Call für Cale McCarr, der da Brandon Hagel von hinten so ein bisschen wegcheckte. Und, und ich muss sagen, als ich den Call gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die Schiedsrichter haben sich heute was vorgenommen. Das wird nicht so wie... Spiel 5 aussehen, wo ja dann relativ wenig gepfiffen wurde, sondern das wird ein Spiel werden, wo sie schon darauf achten und vielleicht auch so in den ersten Minuten dann so einen gewissen Standard setzen, damit die Spieler eben wissen, okay, um, ihr könnt heute gut spielen, aber wir wollen nicht, dass ihr irgendwie über die Grenzen des Erlaubten hinausgeht, äh, das war dann nicht so, das nehme ich jetzt mal vorne weg, also zu den Schiedsrichtern kommen wir später noch. Aber das, was sie da nach 23 Sekunden angedeutet haben, das haben sie dann überhaupt nicht durchgezogen im kompletten Spiel. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen irreführend dann, diese erste Strafzeit. Temper also in Überzahl, mal wieder in Überzahl und Temper mal wieder ohne Treffer in Überzahl, dieses... Überzahlspiel geht zu Ende, aber trotzdem können die Lightning da sehr, sehr viel Momentum generieren, die Zuschauer direkt abholen und dann ist es auch so, dass nach 3.48 Steven Stamkos mit seinem elften Tor in den Playoffs die Führung erzielt für Tampa Bay. Gutes Fortchecking da, zwei, drei Mal, wo Colorado nicht in der Lage ist, den Puck irgendwie zu kontrollieren oder rauszuschießen und am Ende dann springt der Puck ein bisschen glücklich. Stamkos da dann eben vor den Schläger im Slotbereich vorne, aber trotzdem muss ich eben sagen, da verdiente Führung vor Tampa, sehr, sehr gut rausgekommen, die Heilmannschaft. Und es sah so ein bisschen so aus, als ob das Spiel wieder ähnlich läuft wie die letzten beiden Partien. Auch da war es ja so, dass Tampa in Führung gegangen ist, mehrfach. Und dann eben Colorado, die einzige Führung, die sie hatten in den letzten Partien, das war der Siegtreffer von Nazem Kadri. dort eben entsprechend in der Verlängerung und ansonsten war es ja nun wirklich so, dass Tampa Bay die Partie bestimmt hat und auch das war jetzt eben auch schon wieder so, um, einige Checks wieder gefahren, gut nach vorne gespielt, sehr, sehr gut verhindert, dass Colorado dort entsprechend Offensive generieren kann, aber komplett rausnehmen konnte Tampa Colorado auch nicht. Also es gab einen Pfostentreffer von Lekonen, der da den Puck ja, so abfälscht, würde ich sagen, oder einen, einen Passschuss dort eben entsprechend Richtung Tor weiterleitet. Der geht an Puck, also da war Wasil, äh, ein Puck, der geht an Pfosten, da war Wasilewski schon geschlagen, aber es reicht eben mal wieder, für Tampa Bay und sie sind in der Lage dort die Führung in die Drittelpause zu retten und mit zu übernehmen und das ist ja auch eine Qualität die sie eben auch die letzten Spiele hatten das heißt es war ganz ganz häufig so, dass Colorado einfach hinterherlaufen musste, auch immer wieder mit einem Rückstand in die Drittelpause reingegangen ist und auch das ist ja ein Punkt, wenn wir dann eben auch über psychologische Spielchen und Psychologie nachdenken was ja dann in solchen Partien sehr, sehr wichtig ist, dann ist es natürlich so, dass sich das zermürbt, dass du immer wieder weißt, als Colorado Avalanche, du spielst gar nicht schlecht, aber du gehst nicht mit einem positiven Gefühl in die Drittelpause, du liegst zurück. Und das war eben hier auch wieder so. Und natürlich ist es dann auch wieder der Fall, dass das zweite Drittel aufgrund der Wechsel immer eine entscheidende Bedeutung hat und dass dort eben beide Teams oft in der Lage sind, den Gegner hinten einzuschnüren, weil die Distanz zur eigenen Bank dann so groß ist, dass man dort eben viel, viel Zeit im Verteidigungsdrittel verbringt und dass es eben so ist, dass die andere Mannschaft dort dann vielleicht ein paar Cycle fahren kann, den Puck im Drittel behalten kann, vielleicht selber dann sogar durchaus auch mal wechseln kann, wenn man den Puck irgendwo festmachen kann. Aber dass die andere Mannschaft dann eben entsprechend erschöpft ist und dass man daraus Vorteile ziehen kann. Also, das zweite Drittel für mich auch immer ein Drittel, das sehr, sehr entscheidend ist und sagt, wo so eine Partie dann entsprechend hingeht. Colorado kam dann gut aus der Drittelpause und es wurde dann auch nach knapp zwei Minuten eine Strafe angezeigt für die Tampa Bay Lightning. Colorado behält den Puck aber im Angriffsdrittel. Darcy Körper fährt raus. Colorado spielt 6 gegen 5. Und Bob Byram mit einem schönen, schönen Pass nach außen und Nathan McKinnon machte den Ausgleich und das das allererste Tor von McKinnon in dieser Serie, was er wirklich gezielt dann erzielen konnte. Was ich damit sagen will, ist, den einzigen Treffer, den er bisher hatte, das war ein Abpraller, wo der Puck irgendwie gegen seinen Schlittschuh ging. Er war in einer Bewegung nach außen vom Tor weg und dann prallte der Puck dort eben ins Tor hinein, also kein gezielter Schuss. Und das war was... Was ich vergessen hatte, äh, im letzten Podcast zu erwähnen, das hatte ich dann nochmal bei Twitter geschrieben, dass ich eben bei Nathan McKinnon diesen killer Killerinstinkt auch mal sehen will, dass eben einer dieser Schüsse oder eine dieser 1 zu 1 Aktionen dann irgendwann auch mal reingehen muss, denn ansonsten ist das alles so ein bisschen brotlose Kunst, natürlich. Hilft er mit seinen Alleingängen oder mit den Schüssen auch seiner Mannschaft, weil eben Wasilewski und die Verteidiger und anderen Spieler von Tampa Bay natürlich das Ganze re respektieren müssen, ganz klar, aber trotzdem muss er irgendwann dann eben auch treffen und das macht er dann eben und die Avalanche erzielt den Ausgleich, aber Tampa war außer sich, Steven Stamkos protestierte da heftig. Und im ersten Moment konnte ich mir auch nicht so richtig erklären, was denn das Problem war. Vielleicht, also ich hatte zwei Sachen in Verdacht. Zum einen fanden sie die Strafe überflüssig und zum anderen dachte ich, dass es, obwohl das Tor gefallen ist, sogar noch eine Strafe gibt. So sah es zumindest für mich am Anfang aus. Dann gab es aber ein paar Zeitlupen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich die... Kollegen bei Sky, wo ich das Ganze geguckt habe, ein bisschen unglücklich, was dann auch für mich für das gesamte Spiel galt. Also die Beurteilung, die die Kollegen von Sky da vom Spiel hatten, fand ich nicht ganz schlüssig. Dort hatte man sich relativ schnell darauf eingeschossen, dass das Tor nicht hätte zählen dürfen, weil die Strafe angezeigt war und Temper danach noch Puckkontrolle hatte. Das heißt also, dass Temper, ich weiß gar nicht, wer es da war, ich glaube Paul war es, äh, Niklas Paul, dass der den Puck hatte, dann passierte das Foul und er hatte den Puck weiterhin noch am Schläger. Das heißt also, der Schiedsrichter hätte sofort abpfeifen müssen, denn wenn die Mannschaft, gegen die eine Strafe gepfiffen wird, in Puckbesitz ist und in kontrolliertem Puckbesitz ist, dann muss der Schiedsrichter eben entsprechend abpfeifen. Nur, was man in einer der kurz danach folgenden Einstellungen sehr deutlich sehen konnte. Das war eine Einstellung von hinter dem temperator Es war so, dass Foul passierte. In dem Moment war Paul noch am Puck und hatte den unter Kontrolle. In dem Moment, wo aber der Arm des Schiedsrichters hochging, da war der Puck schon zwei Meter weg von ihm, das heißt er war, oder anderthalb Meter weg von ihm, das heißt er war erstmal frei und wie man dann bei einer Zeitlupe von der anderen Seite sehen konnte, hatte er auch nie wieder Kontrolle über diesen Puck. Also das Tor war vollkommen regulär und das finde ich wie gesagt, gute Berichterstattung sonst und auch toll mit den Experten bei Sky, aber das war für mich ein Punkt, den haben die Kollegen da nicht so schnell gesehen. In den USA war es dann so, dort war das relativ schnell klar bei den englischsprachigen Kollegen, die hatten das relativ schnell dann auch gesehen und gesagt, nee, er hat da keine Pro-Kontrolle, da kann man zwar mal protestieren, aber das Tor ist regulär, das Tor muss zählen. Und danach war es dann so, wie es auch in den anderen Spielen war, Colorado wurde immer besser, konnte immer mehr Torchancen auch generieren, immer mehr Offensive generieren, nie die richtig klaren Chancen, aber trotzdem war es so, dass sie die bessere Mannschaft waren. Da können wir auch gleich wieder auf die Statistiken gucken. Zum einen die Torchancen, die waren im ersten Drittel 4 zu 3 für Tampa Bay, im zweiten Drittel war es dann 7 zu 2 für Colorado und auch der Corsi-Wert, der war im ersten Drittel positiv für Tampa Bay. 53,85% waren es und im zweiten Drittel waren es nur noch 34 Das heißt also, man sieht deutlich, Colorado hat das Spiel bestimmt. Colorado konnte Tempa auch im eigenen Drittel dann so ein bisschen einschnüren teilweise und vor allem sie konnten auch Chancen generieren, sie konnten Offensive generieren. Nicht immer sehr, sehr gute Chancen, aber trotzdem sie waren da, sie waren präsent und dann fiel das nächste Tor für Colorado und das war dann tatsächlich die erste Führung seit dem Beginn von Spiel 3. Das heißt, ab Spiel 3 hat Colorado bis auf eben den Siegtreffer von Kadri in der Verlängerung nie die Führung gehabt. Und das Tor war dann auch wieder ein Tor, wo man am Ende auch über den Schiedsrichter und über die Schiedsrichter reden muss. Aber erstmal gucken wir darauf, wie das Tor gefallen ist. Colorado ist in der Lage, den Puck gut nach vorne zu spielen. Lecker spielt dann einen schönen Pass nach außen und dann... Da ja, kommt Nathan McKinnon ins Angriffsdrittel, verliert den Puck so ein bisschen, stochert da vor sich hin. Der Puck geht gegen den Schlittschuh, ich glaube, von Hetman. Und Lekkonen, der den ersten Pass gemacht hatte, um diesen Angriff einzuleiten, der ist dann mittlerweile im Drittel und der schließt richtig schön ab, richtig schnell. Schießt den oben schön in den Winkel rein über Wasilewski und macht da das 2 zu 1. Und auch in dem Fall wieder Nathan McKinnon mit einem Assist, mit einem Tor in diesem Spiel. Sehr, sehr gute Leistung vom Superstar, der Avalanche. Und Colorado, wie gesagt, erste Führung seit dem Beginn von Spiel 3. Und Tampa regt sich wieder auf. Und Tampa regt sich auf, vor allem in Person von äh, Pat Maroon, der da, ja, brutal, muss man dann schon sagen, und vollkommen ohne Rücksicht auf Verluste, dann auf äh, Josh Manson eindrischt, äh, ihm dann den Schläger dann ja über den Schlittschuh ziehen will, richtig schön mit beiden Händen einen Slash dort macht und er erwischt ihn Gott sei Dank nicht, äh, ansonsten hätte das sehr, sehr wehtun können, aber er regt sich sehr auf und er regt sich auf über einen Zweikampf, äh, an dem pierre Edward Belmar beteiligt war und auch da muss ich sagen, fand ich, äh, haben die Kollegen das in den USA relativ schnell eingeordnet, Belmar hat da den Schläger vom F-Spieler unterm Arm, klemmt sich den so ein bisschen ein, möchte gerne die Strafe ziehen und dort verkaufen. Und ich fand, so wie die Schießrichter die Partie geleitet haben, war das keine Strafe. Man kann natürlich sagen, wenn man den ersten Call sieht, also diesen Interference Call gegen Kale McCarr, dann war das eine Strafe aber sie haben das ganze Spiel eben danach anders gepfiffen. und es gab zig Situationen, wo man Strafen hätte geben können auf beiden Seiten, das haben sie nicht gemacht, finde ich furchtbar, ne? also das habe ich ja schon des Öfteren gesagt, dass ich nicht möchte, dass die Schiedsrichter ihre Pfeife dort äh, stecken lassen und überhaupt nichts mehr pfeifen, sondern ich finde im Gegenteil, sie sollten bemüht sein, möglichst gut zu pfeifen, äh, vielleicht nicht, sehr streng, aber zumindest eine Linie haben, wo man noch erkennen kann, was ein Foul ist und was kein Foul ist, die hatten sie meiner Meinung nach überhaupt gar nicht mehr, es wurde gar nichts gepfiffen und zwar auf beiden Seiten und dann muss ich ganz ehrlich sagen, was ich in der Szene gar nicht verstehen kann ist, Sie pfeifen die Strafe nicht, das ist für mich ein Tor. Und das, was Maroon da macht, das ist mindestens, für mich mindestens zwei Minuten. Du kannst darüber nachdenken, ob du ihm da sogar noch was anderes für gibst. Normalerweise hätte ich gesagt, für den Slash zwei Minuten, zehn Minuten Disziplinarstrafe, damit du dich beruhigst. Dass sie in der Szene gar nichts geben, ist für mich nur skandalös, wenn man über den Slash von Maroon redet und nicht über den Zweikampf, äh, an dem Belmar da beteiligt ist. Also da finde ich, Uh, fand es auch ein bisschen lächerlich, dass ausgerechnet Tampa sich dann darüber beschwert. Spiel 5 hatte ich mich schon zugeäußert, was es da an Fouls gab, auch in Spiel 6. Es gab Fouls, die man hätte pfeifen können auf Seite von Tampa, fand ich tendenziell mehr, aber auch bei Colorado gab es Fouls und auch da wieder, leider die Kritik an den Kollegen von Sky, die pickten sich dann im letzten Drittel eine Strafe raus oder eine mögliche Strafe gegen Nazem Kadri. ja, das waren Beinstellen, das waren Tripping, nur die Schiedsrichter haben gar nichts gepfiffen. also weder diese Szene noch andere Szenen, es gab noch einen Boarding Call, der war wirklich, also den musste es so pfeifen, wo Helm dann gegen die Bande gecheckt wurde, das war die einzige Strafe, die Tampa Bay dort gezogen hat und wer sich ein bisschen dafür interessiert, wie die Strafzeiten verteilt waren von Tampa, kann ja mal in meinem Twitter-Feed ein bisschen nachgucken, ich hatte mir mal die Mühe gemacht, zwischen Spiel 5 und Spiel 6 so ein bisschen mir die Zahlen rauszusuchen, insgesamt, wie gesagt, die Schiedsrichter vollkommen für mich das Spiel laufen lassen, ich finde das nicht gut, ich fand, das hat nicht zu einem guten Spiel beigetragen, aber es war eben nun mal so und deswegen finde ich, bei beiden Toren kann sich Tampa nicht beschweren. Wie gesagt, bei 1, beim ersten Tor von Colorado keine Puckkontrolle. Beim zweiten Tor ist es auch kein Foulspiel für mich. Einzige Foulspiel war der Slash von Maroon. Damit ging es in die Drittelpause und nun war es wirklich so, dass Tampa Bay so nah vorm Ende ihres Laufs, ihrer Mini-Dynastie, wenn man denn so will, aber da komme ich nachher auch noch zu. Also Tampa stand sehr, sehr nah vom Ende des Laufs von elf gewonnenen Playoff-Serien. Die Zwölfte war ganz, ganz stark in Gefahr. Sie ging mit einem Rückstand ins letzte Drittel und ich persönlich war sehr gespannt, wie jetzt die Teams spielen würden. Ob Tampa direkt am Anfang versucht, Dampf zu machen, ob sie eher sagen, komm, wir spielen das Ganze clever aus, wir warten ein bisschen ab, wir verpulvern noch nicht unsere Energie. Ob auf der anderen Seite Colorado rauskommt und versucht, das 3-1 zu machen, die Partie so ein bisschen vorzuentscheiden. Das waren ja so die Fragen, die man sich stellen konnte vor dem letzten Drittel. Und tatsächlich war es so, dass die Avalanche wohl beschlossen hatten, Zwei Tore reichen uns, wenn nachher Wasilewski draußen ist, machen wir vielleicht noch das dritte oder wenn es zufällig irgendeinen Konter gibt. Aber ansonsten verhindern wir hier, dass Tampa Bay überhaupt eine Chance hat, ein Tor zu erzielen. Und wie sah das Ganze dann aus? Colorado stand Unglaublich dicht, Colorado stand mit vier, teilweise mit fünf Spielern in der neutralen Zone, hat dort die Trap gespielt, hat versucht, da komplett alle Passoptionen, alle Optionen dicht zu machen. Colorado hat Temper dazu gezwungen, sehr, sehr viel tief zu spielen. Die Fs haben immer mal wieder auch dann Phasen gehabt, wo sie sich im Drittel festgesetzt haben, wo sie versucht haben, Zeit zu gewinnen, wo sie nicht wirklich versucht haben, Tore zu erzielen, sondern tendenziell eher versucht haben, den Puck außen mal festzumachen, nochmal wieder reinzuspielen in die Ecke. Möglichst kontrolliert, möglichst ohne Risiko fürs eigene Tor. Also immer zu verhindern, dass Tampa in irgendeiner Form auch nur in die Nähe des Tors von Darcy Kemper kommt. Und bezeichnend war dann der erste Torschuss von Tampa Bay. Das war ein Schuss aus der neutralen Zone nach Knapp der Hälfte des letzten Drittels, das heißt also Colorado hat es da sehr, sehr gut verstanden, zumindest am Anfang die Tampa Bay Lightning vom eigenen Tor wegzuhalten. Aber zum Ende des Drittels hin wurde dann der Druck doch nochmal größer von Tampa. Zwischenzeitlich war der Corsi-Wert bei 70 von Colorado, also sie hatten da sehr, sehr dominiert. Aber Tampa Bay konnte dann doch das ein oder andere Mal nochmal ins Drittel von Colorado vordringen. Und es gab eine wirklich große Chance, wo es dann einen Querpass auf Nikita Kucherov gab und den entschärfte dann Darcy Kemper und man muss sagen, bei aller Kritik, die während der Playoffs an Darcy Kemper geäußert wurde, er hat sich richtig gesteigert, er hat sich vor allem nach Spiel 3 richtig gesteigert, er hat zwei Spiele gegen Wasilewski gewonnen, wo es spitz auf Knopf war, wo einmal zwei Tore von Tempa geschossen wurden und jetzt im letzten Spiel dann ein Tor geschossen wurde. Auch im letzten Spiel in Colorado hat er nur drei Tore kassiert. Ja, da war einer dabei, den er fangen musste. Das 1-0 war für mich ein Tor, was er nicht kassieren Darf meiner Meinung nach, aber trotzdem, er hat sich nicht rausbringen lassen, etwas, wo man das Gefühl hatte, zu Beginn der Playoffs und vielleicht auch manchmal in der regulären Saison, dass das passieren kann, wenn er sich einen einfängt, den er eigentlich hätte halten müssen, dass da noch ein zweiter, dritter hinterherkommt, das war nicht so, das Tor von Stamkos, finde ich, in diesem Spiel, da konnte er nichts machen und ansonsten hat er eben sein Tor dicht gehalten und er war einer der Garanten dann letzten Endes auch für den Erfolg von Colorado. Die letzten Minuten, es gab natürlich auch immer noch mal so die eine oder andere halbe Chance für Tampa, aber richtig festsetzen konnten sie sich nicht. Kon Colorado konnte immer wieder den Puck rausspielen. Es gab dann auch einen nicht-eisigen kurz vor Ende, wo ich auch fand, dass der Call in Ordnung war, weil der Tampa-Spieler da dann eben entsprechend auch sehr, sehr langsam zurückgefahren ist. Ja, und dann war es so, die letzten Sekunden tickten runter, als Tampa im eigenen Drittel war. Colorado konnte dann den Puck immer wieder dann an der Bande festmachen. Es gab keine einzige Szene, wo ein Empty-Net-Goal äh, hätte erzielt werden können. Also das auch äh, bemerkenswert. Aber das war auch gar nicht so die Zielsetzung der Fs, sondern die wollten wirklich nur sicher stehen, sicher den Puck rausspielen. Vielleicht dann eben auch kein Eising riskieren durch einen Torschuss. Und dann war es vorbei. Und dann sprangen die Fs Spieler aufs Eis, schmissen alles, was... Ja, nicht fest war und was nicht irgendwie dann richtig angezogen war von sich und auf der Gegenseite sackten eben diverse Temperspieler in sich zusammen und das ist natürlich wieder ein beeindruckender Moment gewesen. Für viele F-Spieler war es der erste Titel, für viele war es dann auch das Ende dieser ewigen Fragerei, hast du es geschafft, einen Stanley Cup zu gewinnen, ist die Karriere komplett und so weiter und so weiter. Und natürlich Nathan McKinnon, aber auch einen Eric Johnson, der, der Spieler war bei den Fs mit den meisten Jahren in Colorado, in Denver, zwölf Stück, jetzt zwölfte Saison. Er konnte ja letztes Jahr gar nicht eingreifen, während der regulären Saison überhaupt nicht mehr gespielt. Da war zum Beispiel zwischendurch die Frage, ob der jemals wieder Eishockey spielen kann und der gewinnt dann seinen ersten Stanley Cup und das war halt dieser Gegensatz. Man konnte die Emotionen Emotionen bei den F-Szenen, das Glück, die Freude. Und auf der anderen Seite ähm, war halt ja diese Verzweiflung dann auch so ein bisschen zu greifen von Tampa, dass es dann nicht gereicht hat. Bezeichnend eine Szene, äh, könnt ihr auch bei Twitter sehen, müsst ihr mal gucken, da gibt es eine Aufnahme, wo man, wo man das Spielfeld von der, von der Seite sieht und da sieht man Nikita Kucherov, wie er an der Bank steht von Tampa Bay und schimpft wie ein Rohrspatz und haut und, und tobt. Und es war wohl so, dass ihm der Schläger gebrochen war und er wollte einen neuen Schläger haben. Und der arme Equipment-Manager hatte diesen Schläger eben nicht vorbereitet und nicht direkt griffbereit. Und Kucherov diesen Ehrgeiz, den er da an den Tag gelegt hat, dass er da trotzdem nochmal wieder aufs Eis wollte. Aber ich finde, was man gemerkt hat, was man wirklich gemerkt hat im letzten Drittel, dass beide Teams sehr am Limit waren. Tampa noch mehr als Colorado. Also bei Tampa war es dann tatsächlich so, dass sie, glaube ich, so ein bisschen auch dann äh, gesagt haben, okay, wir können nicht 20 Minuten Colorado unter Druck setzen, das schaffen wir nicht, wir kanalisieren unsere Energie irgendwo ri Richtung Ende. Wie gesagt, so ab sechs, sieben Minuten vor Ende habe ich das Gefühl gehabt, okay, da haben sie nochmal wirklich alles rausgeholt, was irgendwo drin war. Ähm, sie haben dann richtig, richtig Einsatz gehabt. Auf der Gegenseite gab es auch äh, zum Beispiel eine geniale Szene, da hat sich äh, Landescook wirft sich in Schuss, der Schuss geht gegen seinen Schlittschuh, unten gegen die Kufe und die Kufe fliegt ab und damit konnte er natürlich nicht mehr wirklich selbst skaten und dann war es so, Colorado konnte den Puck rausspielen und Nathan McKinnon nahm ihn dann so ein bisschen unter dem Arm und schob ihn dann zumindest die Hälfte der Strecke Richtung Bande und dann robbte sich äh, Gabriel Landeskog da über die eigene Bande rüber, dann durch die Tür durch Eben ohne Kufe unten, die musste dann gewechselt werden. Und auch das eben eine Szene hat man gesehen, beide Teams mit so viel Einsatz. Also das war schon beeindruckend, das mal wieder zu sehen in einem Stanley Cup Finale. Das letzte Drittel war sicherlich nicht so gut wie das letzte Drittel von Spiel 5. Da habe ich ja auch so ein bisschen geschwärmt, dass ich gesagt habe, es war kein Müde gegen noch Müder. Das war dann... Doch schon so der Fall fand ich jetzt in Spiel 6. Colorado wirkte auch kaputt, aber die hatten eben immer noch so ein bisschen Dampf und die konnten dann durchaus immer noch mal ein Turbo zünden, um nicht unbedingt ein Tor zu erzielen, aber eben, wie gesagt, den Puck dann irgendwie in der Ecke festzumachen oder sich irgendwo reinzuwerfen, den nur kurz ins äh, Mitteldrittel, äh, in die neutrale Zone dort reinzuchippen und dann eben wieder zum Wechsel zu fahren. Also wirklich beeindruckend, wie beide Teams dort gekämpft haben und letztlich gewinnt dann eben Colorado Spiel 6 mit 2 zu 1. Die Avalanche gewinnt die Serie mit 4 zu 2 und erstmals seit 2001 ist Colorado wieder Stanley Cup-Sieger. Dann kam nicht Gary Batman, sondern Bill Daly aufs Eis, also Batman da eben nicht ausgebucht. Daly wurde, ich würde mal sagen, ignoriert. Fast von den Tampa-Fans, beziehungsweise viele Tampa-Fans hatten dann auch schon die Halle verlassen, was ich ein bisschen schade fand, was ich auf der anderen Seite verstehen kann. Das Team hat die letzten beiden Jahre gewonnen. Also ich sag mal, wenn es eine Mannschaft ist, die lange Zeit eine Durchstrecke hat oder eben den Stanley Cup nicht gewonnen hat, dann wären vielleicht noch mehr da geblieben. Die haben sich jetzt wahrscheinlich alle gesagt, komm, wir haben die letzten beiden Jahre unsere Jungs gesehen, wie die gefeiert haben, also zumindest einmal. Das andere war ja in der Bubble und äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt zugucken, wie Colorado feiert. Und dann gab es noch die Con Smythe Trophy. Auch da gab es für mich äh, nur einen möglichen Gewinner. Ich hatte ja noch McKinnon so ein bisschen mit angedeutet. Hätte ich mir halt vorstellen können, wenn es jetzt irgendwie einen Hedgehack gegeben hätte und er macht dann eine Overtime, den Siegtreffer, dann wäre das vielleicht noch möglich gewesen. Aber letzten Endes einstimmig wurde die Wahl getroffen und Cale McCarr gewinnt die Con Smythe Trophy als Playoff-MVP. 20 Spiele Acht Tore, 21 Vorlagen, 29 Punkte. Er ist Verteidiger und er ist erst 23 Jahre alt. Er hat vor ein paar Tagen die Noahs Trophy gewonnen als bester Verteidiger. Jetzt kommt Smythe Trophy. Und dann gab es ein paar Minuten später noch eine weitere Trophäe. Gabriel Landeskog wurde dann zum Cup gerufen und auch da gab es dann erst das berühmte Foto und dann sagte Daly zu ihm, it's yours und er konnte den Cup in die Höhe recken und danach dann eben alle Avalanche-Spieler, äh, Eric Johnson als Zweiter da, aber auch Cogliano mit dabei, Jack Johnson, äh, Nico Sturm, alle Avalanche-Spieler hatten dann die Gelegenheit, mit dem Stanley Cup eine Runde zu drehen und auch vorher natürlich, klar, was ich immer klasse finde, ist die Handshake-Line. Ich fand, den Respekt konnte man spüren zwischen beiden Mannschaften, obwohl es ein paar Szenen gab, wo man diskutieren konnte, gab es da dann zumindest da kein böses Blut. Und ich finde das dann immer auch schön zu sehen. Natürlich wäre es schön, auch mal ein bisschen was davon zu hören, was sich vor allem dann auch die Coaches sagen. Also Bettner und äh, John Cooper haben da auch so ein bisschen schon äh, gechattet und dann eben entsprechend dort auch, ja, ein paar Worte gewechselt, auch Hetman, Kutschroff hatten mit Bettner kurz gesprochen, also das finde ich dann auch immer sehr, sehr schön. Und am Ende muss ich eben sagen, wenn man auf die Saison guckt, dann war es sicherlich eine verdiente Meisterschaft, ein verdienter Erfolg und auch ein bemerkenswerter Erfolg, weil Colorado von Beginn der Saison Favorit war, von Beginn der Playoffs Favorit war und weil sie es diesmal auch wirklich durchziehen konnten. Im letzten Jahr war das ähnlich, da waren sie aber dann irgendwann ab Spiel 3 äh, gegen, äh, gegen die Vegas Golden Knights rausgekommen und konnten das Ganze nicht mehr nach Hause bringen und jetzt dann eben erstmals für diese Generation der Erfolg, aber auch da muss man sagen, Joe Sakic war auf dem Eis, Joe Sakic hat dann auch den Stanley Cup hochgereckt, mal wieder für ihn, er kannte das Gefühl ja schon, zumindest als Spieler. Und da muss ich eben sagen, das ist der große Name, der über dieser Mannschaft, über dem Verein schwebt. Das, was der gemacht hat, ist sehr, sehr gut und ist sehr bemerkenswert und ich war jemand, der ihn damals auch kurz kritisiert hat, die Situation mit Matt Duchesne, das fand ich, hat sich relativ lange damals hingezogen, hat er ja gewartet, hat eben den Trade nicht forciert damals, letzten Endes, er hat Recht gehabt, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, Bo Byram, der hat eine sensationelle Partie abgeliefert im Finale, auch der ist ja noch sehr, sehr jung, noch jünger als Makar und der war eben auch sehr gut, wenn man mal guckt, das war der Spieler, Byram war nach Devon Taves, der Spieler mit der zweitmeisten Eiszeit 25,48 und äh, da muss man wirklich schon sagen, also äh, sehr, sehr viel Verantwortung und all die Spieler, auch die Deals, die dann eben von Zekic gemacht wurden zur Trade deadline Nico Sturm, der hat zwar nur 5 Minuten gespielt, jetzt 5,43, aber trotzdem hat seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, Cogliano mit dabei, Manson mit dabei, ähm, Darcy Kemper letztes Jahr geholt. Auch da eben klar, Darcy Kemper ist kein Wasilewski, aber Kemper war eben in der Lage, auch Spiele abzuliefern, wo er eben die entscheidenden Saves gemacht hat. Der muss nicht 30 Saves machen und der muss auch nicht jedes Mal irgendwie sichere Dinge fangen, sondern er muss solide stehen und dann hat er eben auch eine Verteidigung, die gar nicht so viel zulässt. Und das war eben der Schlüssel, die Kombination hat gepasst bei Colorado, die war die letzten Jahre nicht da. Da waren sie eher so ein, ich will nicht sagen Schönspielerteam, aber eine Mannschaft, die eben dann in den Playoffs nicht reagieren konnte, wenn es mal etwas schlechter lief, wenn sich auch der Spielstil so ein bisschen geändert hat. In diesem Jahr war es anders, auch in der in der Finalserie, jetzt konnte man das sehen. Spiel 1, Spiel 2 war noch recht dominant, Spiel 3 war auch noch wild. Und ab Spiel 4 wurde es ja dann doch eher der Stil, den Tampa Bay gespielt hat. Und irgendwo hatte jemand getwittert, die Avalanche haben im letzten Drittel von diesem Spiel 6 Temper out tempered. Also, sie haben mit der Art und Weise, wie die Lightning zum Beispiel dann in den letzten Jahren auch unter anderem dann gegen die New York Islanders ihre Spiele gewonnen haben, nämlich dadurch, dass sie im Grunde alles an Torchancen und an Offensive vom Gegner weggenommen haben. Das hat Colorado sehr, sehr gut gemacht jetzt im letzten Drittel. Und für mich eine verdiente Meisterschaft, ein verdienter Stanley Cup Champion. Gratulation an die Fs, Gratulation an Spieler. An die Verantwortlichen, an Joe Sackig natürlich auch und den gesamten Verein. Auf der anderen Seite auch Gratulation und Riesenrespekt an die Tampa Bay Lightning. Dreimal hintereinander im Finale hat keiner geschafft bisher in der Cap-Ära. Letzte Team, wie gesagt, waren die Islanders. Es wird noch eine Folge geben zum Thema, wo ordne ich sie ein, in den Dynastien, da hatte ich auch mal ähm, gefragt, auch ähm, ein paar Expertenkollegen dort gefragt, wie die das sehen, da gibt es eine Folge zu, das wird sicherlich Teil einer der nächsten Sendungen sein und dort werde ich entsprechend darauf eingehen, wo ich sie aktuell einordnen würde, aber auch das muss man sagen und das haben sie selber auch gesagt in den Interviews nach dem Spiel, es ist noch nicht vorbei, also nur weil sie jetzt die Meisterschaft verloren haben in diesem Jahr und weil ihr Lauf zu Ende ist, heißt das nicht, dass die nächstes Jahr nicht wiederkommen können, der Kern Camper Stam, äh Camper der Kern Wasilewski, ganz ruhig, dass sie Camper ist, zwar Free Agent, aber noch nicht in Tampa Bay. Wasilewski, Hetman, ähm, dann entsprechend äh, Kucherov, äh, Stamkos, die sind alle noch im besten Alter. Point wird zurückkommen, der wird gesund äh, zurückkommen, auch da muss man eben gucken, wie sich das dann eben dort entwickelt und die haben einen guten Kern, die sind in der Lage, die nächsten Jahre noch sehr, sehr unbequem zu werden. Ob es zur Meisterschaft nochmal reicht, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man immer nochmal wieder rechnen muss und wo sicherlich so manches Team, was vielleicht besser ist, nochmal schlaflose Nächte haben wird in den nächsten Jahren, in den Playoffs. Auf der Gegenseite Colorado, lese ich jetzt auch schon, ja, sind schon Favorit aufs nächste Jahr. Ähm, ganz ruhig erstmal genießen, dass sie den Stanley Cup gewonnen haben und alles andere wird sich dann entwickeln. Es sind viele Free Agents, Camper habe ich erwähnt, Kadri ist dabei, Nichushkin ist dabei, Burakowski ist dabei, also da sind einige Nico Sturm äh, eben entsprechend auch, der im Moment noch keinen Vertrag hat, Manson und so weiter und so weiter, also da wird auch der Kern zusammenbleiben, aber dann muss man eben auch sehen, wie ist Joe Sackick in der Lage da, neue Spieler drumherum zu packen, nur er hat jetzt einen Kern, der auch schon mal den Stanley Cup gewonnen hat und das ist natürlich sehr, sehr gut und aus der Erfahrung werden sie dann auch in den nächsten Jahren wieder einige Anläufe nehmen, zu was es dann reicht. Ja, muss man sehen. Das war nicht die letzte Folge zur Saison 2021, 2022, aber das war das Stanley Cup Finale und ich muss jetzt schon mal sagen, es hat mir viel, viel Spaß gemacht, diese Sendungen aufzunehmen, auch Eben dann zu jedem Spiel eine Sendung. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch auch fürs Mitmachen. Auch wenn ihr Meinungen schreibt. Ich auch ein paar schon geschrieben. Dankeschön und so weiter. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wer will, überhaupt keinen Muss. Wer Bock hat, kann mir bei mircoffee.com slash sportpassion ein bisschen was wieder zurückgeben. Aber wie gesagt, ich freue mich über das Feedback so auch. Teilt den Podcast, abonniert den Podcast, bewertet ihn, wo ihr es könnt. Das hilft mir sehr. Das macht für mich die Sache dann eben auch sehr, sehr wertvoll. Wenn ich sehe, die Download-Zahlen bleiben entweder stabil oder steigen eben sogar, wie es in den letzten Wochen war, sehr, sehr toll da. Und das ist für mich eben eine Wertschätzung, die ich dann auch sehr gut finde und die mich natürlich auch motiviert. Und ja, ansonsten sage ich erstmal schlaft ein bisschen aus, wenn ihr euch die Spiele insgesamt alle in der Nacht angeguckt habt. Erholt euch. Wie gesagt, es wird eine Folge geben zum Thema Dynasty, Temper Bay Lightning und so weiter. Es wird eine Folge geben, wo ich so ein bisschen versuche, meine eigenen Tipps vor der Saison nochmal auseinanderzunehmen. Und dann ist ja schon bald der Draft und die Free Agency und es geht weiter und die nächste NHL-Saison beginnt. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.